0: Doch die Gewerkschaft sieht große Probleme auf die Angestellten heran, heraufziehen. Sie sagen deshalb, dazu darf es nicht kommen. Wir müssen uns heute wehren, damit das Rad der Geschichte nicht zurückgedreht wird. Wenn nichts mehr geht, dürfen Arbeitnehmer streiken, um neue Tarifverträge durchzuführen. Genau das müssen wir jetzt tun.
1: Neuer Skandal im Lockheed Lockheed, bekannt durch seine Starfighter runterkommen Sie immer, bemüht sich doch ständig um weitere Berühmtheit. Letzte Woche kam der amerikanische Rüstungskonzern ins Gerede, als bekannt wurde, dass Aufträge der amerikanischen Regierung in größerem Umfang durch Korruption zustande kamen. Jetzt sorgen die Arbeiter einer Werkshalle des Betriebes für neue Schlagzeilen. Diese Arbeiter nämlich leiden alle unter Gedächtnisschwund, stechenden Schmerzen in der Lunge, sowie Gelenk- und Rückenschmerzen. Der Konzern weigert sich, Auskünfte über verarbeitete Chemikalien zu geben, sagt nur, dass es sich um ungefährliche Materialien handle. Doch wo die eindeutigen Vergiftungserscheinungen bei den Arbeitern dann wohl herrühren sollen? Diese Frage kann sich sicher jeder selbst beantworten. Präsidentschaftswahlen in den USA. Im Rahmen des Wahlkampfes in den USA zeigte George Bush von den Republikanern nationales Bewusstsein. Oder sollte man es besser nationalistisch-faschistoides Bewusstsein nennen? Bush besuchte eine Fahnenfabrik und ließ sich mit den Stars and Stripes der US-amerikanischen Flagge ablichten. Dukakis, sein Konkurrent von den Demokraten, konterte gestern beim Besuch eines Krankenhauses. Bush solle er sich erst einmal um die 37 Millionen nicht versicherten Amerikaner kümmern, bevor er stolz auf dieses Land die USA zeigt.
0: Heute Morgen lag bei uns hier in der Post eine Einladung zu einer Veranstaltung, bei der ich einfach vollkommen inkompetent wäre. Der bisherige Kommandeur des Verteidigungskreiskommandos, Oberstleutnant Pfistner, wird uns verlassen. Tja, und unser friedensbewegter Oberbürgermeister lädt nun ein in sein Dienstzimmer, damit wir mit ihm das Scheiden des Kommandeurs feiern. Da ich nun aber keine Ahnung hatte, was ein Verteidigungskreiskommando ist, ging ich der Sache nach. Also, ein Verteidigungskommando ist da zur Verteidigung der Heimat. Die Moral der Soldaten an der Front ist nämlich besser, wenn die wissen, dass in der Heimat soweit alles okay ist. Allerdings sind dafür so manche Opfer zu bringen, die einem die ganze Sache richtig vermiesen können. Nächstes Jahr wird zum Beispiel eine Schreibtischübung durchgeführt, bei der der militärische und der zivile Apparat aufeinander abgestimmt werden. Was heißt das? Zum Beispiel, wenn der militärische Apparat im Krisenfall ein Auto braucht, dann hilft der zivile Apparat bei der Suche nach einem Bürger, der genau dieses Auto hat. Ob der dann ersatzweise eine Umweltschutzkarte kriegt, ist allerdings nicht zu erfahren. Wie dem auch sei, morgen also wird Herr Pfistner von unserem OB verabschiedet und wir freuen uns mit ihm. Stutzig macht allerdings, dass die Rede davon ist, dass ein neuer Oberstleutnant kommen soll. Das verstehe ich nun überhaupt nicht. Freiburg als atomwaffenfreie Zone und dann macht unser oberster Bürgermeister bei solchen Spielchen mit? Ich glaube, da gehe ich nicht hin.
2: Gestern tagte der Umweltausschuss der Stadt Freiburg. Auf der Tagesordnung stand das Ozonproblem und die lufthygienische Situation in Freiburg und Vollzug der Baumschutzverordnung, Erfahrungsbericht. Auf Letzteres wird die Öko-Redaktion in einer ihrer nächsten Sendungen eingehen. Zunächst einige Informationen zur Entstehung von Ozon in Bodennähe. Ozon in Bodennähe entsteht durch anthropogen bedingte Prozesse. Bei starker Sonnenanstrahlung kommt es durch Reaktion zwischen Stickoxiden und Kohlenwasserstoffen zur Bildung von Ozon. Es entsteht der photochemische Smoke, Sommersmoke der Großstädte. Wegen der Beteiligung der Sonnenstrahlung an der Ozonentstehung sind große Unterschiede zwischen Sommer- und Winterhalbjahren festzustellen. Okay. Aufgrund der gleichzeitig wirksamen ozonvernichteten Prozesse halten sich die hohen Ozonkonzentrationen in der verschmutzten Stadtluft nur in den Stunden nach hoher Strahlungsintensität. Wird die ozonhaltige Luft z.B. im Bereich Freiburg durch den Anti-Höllentäler in wenig belastete Gebiete verfrachtet, werden sich die hohen Ozonkonzentrationen über längere Zeit halten. Die höchsten mittleren Konzentrationen an künstlich erzeugtem Ozon treten außerhalb der eigentlichen Belastungsgebiete auf. Nach heutigem Kenntnisstand können erste Wirkungen bei gesundheitlichen Risikogruppen, hierzu gehören Kinder, Alte und Kranke, ab 120 bis 200 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft auftreten. Symptome sind unter anderem Schleimhautreizungen in den Augen, Nase, Rachen und Hals sowie Müdigkeit und Kopfschmerzen. Neben den Anthropogenschädigungen kann auch die Vegetation durch hohe Ozonkonzentrationen beeinträchtigt werden. Die Messergebnisse zeigen, dass in diesem Sommerhalbjahr in Freiburg maximale Ozonkonzentrationen von ca. 220 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft aufgetreten sind. Dies entspricht etwa dem Messergebnis im Wald am Rhein, sowie im Raum Basel. Der natürliche Gehalt an Ozon liegt bei etwa 10 bis 50 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Aufgrund der hohen Ozonkonzentration wird die Stadt Freiburg eine Ozon-Frühwarnstufe ab ca. 200 Mikrogramm sowie ein, einen Ozonalarm ab ca. 360 Mikrogramm in die Smoke-Frühwarnregelung der Stadt Freiburg aufnehmen. Die soll bis Sommer 89 geschehen. So sind nach dem derzeitigen Planungsstand folgende abgestufte Maßnahmen vorgesehen. Unterhalb Frühwarnstufe Ausrufen der Frühwarnstufe über Rundfunk mit Verhaltensempfehlungen an die Zielgruppen empfindliche Kleinkinder und Ältere sowie gesundheitliche Risikogruppen zur Vermeidung von körperlichen Anstrengungen und Empfehlungen zur Verringerung der Emissionen. Bekanntgabe der Messwerte und von Verhaltensempfehlungen über das Umwelttelefon und Presse. Ab Warnstufe. Ausrufen der Warnstufe über Rundfunk mit Verhaltensempfehlungen an die Bevölkerung und Empfehlungen zur Verringerung der Emissionen von Stickoxiden und Kohlenwasserstoffen. Bekanntgabe der Messwerte und Empfehlungen über das Umwelttelefon und Presse. Doch was nützen Empfehlungen? Wer lässt schon sein Auto stehen? Zudem ist ein Wert von 200 Mikrogramm, bei dem die Frühwarnstufe ausgerufen wird, man an sich nach hochgegriffen, da man Schädigung ab 120 Mikrogramm schon festgestellt hat. Im Ganzen gesehen ist die Einführung der Ozon-Frühwarnstufe sicherlich positiv zu werden. Ein weiterer Schwerpunkt waren die Fluorchlor-Kohlenwasserstoffe sowie die Stickoxide. In einer längeren Diskussion sprachen sich die Ausschussmitglieder für ein Verbot der Produktion von FCKW für eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf den Autobahnen und in der Stadt und den Dreiwegekatalysator aus. Auch sollen Kühlschränke von FCKW und Dämmschaum entsorgt werden. Die Verwaltung wurde aufgefordert, in ihrem Einflussbereich auf Dämmschaum und lösungsmittelhaltige Stoffe zu verzichten. Die Entsorgung der Kühlschränke soll demnächst in Freiburg in Angriff genommen werden. We'll hey.
0: Im Windschatten der Berichterstattung über die ersten konkreten Abrüstungsschritte, die es seit Bestehen der NATO gibt, findet klammheimlich eine Aufrüstung statt, die die Abschaffung der Mittelstreckenraketen lächerlich erscheinen lässt. Die Taz erkennt sogar Ausmaße, die diejenigen des Kalten Krieges übertreffen. Was steckt dahinter? Ganz neue Urstände feiert die deutsch-französische Freundschaft als deutsch-französische Militärkompanie. Anfang des Jahrhunderts träumte man von einem großdeutschen Einheitsstaat und erfand zur Rechtfertigung der aggressiven Absichten die deutsch-französische Erbfeindschaft. 1963 dann kehrten die Machtstrategen die Vorzeichen wieder endgültig um. Der deutsch-französische Freundschafts- oder auch Elysee-Vertrag war Ausdruck der Suche nach einem Gegengewicht gegenüber einer übermächtigen USA. Als Bonbon gab so lobenswerte Einrichtungen wie Jugendaustausch oder kulturelle Kontakte. Heute nun gibt es ganz neue Schritte der Zusammenarbeit. Am 1. Oktober wird in Böblingen die erste 4200-Mann-starke deutsch-französische Brigade stationiert werden. Martin Grün vom Freiburger Friedensbüro sieht hierfür folgende Gründe.
3: Nach dem Abzug der Pershing 1a, in einer Atomwaffe, wo ja mindestens indirekt eine gewisse Art von Zugriff, also von der bundesdeutschen Seite aus, auf Atomwaffen bestand, denke ich mir, dass ähm, in den Köpfen mancher Politiker also vielleicht eine Vision rumgeht, dass man jetzt über den Umweg Frankreich, über eine zusammen eine Verbindung zwischen Frankreich und Deutsch äh, Deutschland, eine vielleicht neue Art von Zugriff, vielleicht auch indirekt erst einmal, bekommt auf Atomwaffen, Mittelstreckenraketen, die die Franzosen in Zukunft installieren werden. Zusammen mit dem Waffenbruder Deutschland, der natürlich auch wirtschaftsmäßig ein großes Potenzial hat, ein Rüstungspotenzial auch hat, wir haben ja eine nicht, äh, nicht gerade unterentwickelte Rüstungsindustrie, könnte dann ähm, sich schon eine, äh, eine äh, Verbindung ergeben aus zwei Staaten, die wirtschaftspolitisch und militärpolitisch äußerst stark ist.
4: Ja. Wer an weiteren Informationen hierzu interessiert ist, dem sei ein Rieder zur deutsch-französischen Militärzusammenarbeit empfohlen, den das Friedensbüro in der Fabrik in der Habsburger Straße 9 in Freiburg dieser Tage veröffentlicht. Kräftig an der Rüstungsspirale drehen auch unsere Freunde, jenseits des großen Teiches. Rund 300 Millionen Mark werden die US-Streitkräfte 1989 allein für Baumaßnahmen auf Militärbasen in Rheinland-Pfalz ausgeben. An erster Stelle steht der US-Flughafen Hahn im Hunsrück, es folgen Rammstein, Mainz, Wiesbaden-Erbenheim. Auf letzterem sollen die modernsten Kampfhubschrauber der Welt stationiert werden, die Apache. Bestückt mit Laserkanonen sind sie bestimmt für die Vorwärtsverteidigung und sollen den Vormarsch ins Feindesland unterstützen, so der NATO-Jargon. Hier in unserer Region ist der Ausbau des Militärflughafens in La traurige Realität. Gestern Abend traf sich die dortige Bürgerinitiative.
5: Ja, also Im Moment sind wir noch bei der Nachbereitung von der Platzbesetzung. Das Fehler, die wir dort gemacht haben, also bei einer zukünftigen Platzbesetzung oder anderen Aktionen nicht mehr auftreten. Was man besser machen können und ich denke da gibt es dann gerade den Punkt Telefonkette und Leute, die sich für verschiedene Bereiche zuständig erklären, schon noch Sachen zu entwickeln. Die da gibt es ja noch ein Stück, ein etwas Größeres noch. Da steht es also noch an, das möchte die Kanadier auch haben, um dort auszuweiten. Das ist gerade in so einem Eck drin, das da fehlt. Und die nächste Platzbesetzung, die möchte mir dann eben, ähm, wenn sie dort anfangen, dann auch wieder initiieren und dann aber vielleicht immer einem größeren Stil. Aus den Erfahrungen, die wir jetzt gemacht haben, einfach schon im Vorfeld ähm, anders auf Leute zugehen, vielleicht auch ähm, weiter in die Region noch raus oder vielleicht auch landesweit dann das machen. Und ähm, einfach an Vorbereitungsarbeit, was Presse anbelangt und so viel und viel mehr muss da laufen. Die Stimmung ist eigentlich eher positiv, also so für uns. Wir haben also eine Unterschriftaktion auch gestartet und bis jetzt an die tausend Leute unterschrieben, wobei mir das immer nur hart an Ständen in der Stadt, wo also Leute kamen und unterschrieben haben. Und ja, die Einstellung uns gegenüber ist eher positiv, aber mache tun es halt nichts.
0: Soweit Elke von der Bürgerinitiative gegen Militärterror in La. Das nächste Treffen ist am Dienstag, dem 4. Oktober um 20 Uhr im grünen Zentrum in La. Wenn wir hier von Rüstungswahnsinn sprechen, darf ein Projekt nicht fehlen. Das teuerste in der bundesdeutschen Rüstungsgeschichte, der Jäger 90. 60 Milliarden D-Mark wollen die BRD, Großbritannien, Italien und Spanien dafür ausgeben. Preissteigerungsraten von 770 Prozent beim Tornado lassen Schlimmes befürchten. Kein Wunder, der Militäretat ist der größte Einzelposten im gerade verabschiedeten Entwurf des Bundeshaushaltes 1989. Gefährlich ist der Jäger 90 aber auch vor dem Hintergrund der sich gerade abzeichnenden ersten Schritte der Entspannung zwischen Ost und West. Er wird zu einer Erhöhung der Zerstörungspotenziale beitragen mit weiteren Unsicherheiten. So ist der Jäger 90 Teil des Airland land battle konzeptes in dem er für den Einsatz beim Deep-Strike vorgesehen ist. Im Originaltext der NATO klingt dies folgendermaßen. Die Offensive ist die entscheidende Form der Kriegsführung. Die Airland land battle doktrin basiert darauf, die Initiative an sich zu reißen, sie zu bewahren und dann aggressiv voranzutreiben, um den Feind zu besiegen. Dennoch ist die militärtaktische Seite nur die eine Seite der Medaille. Die bundesdeutsche Rüstungsindustrie ist bei der Durchsetzung des Projektes letztlich entscheidend. War der Jäger 90 ursprünglich als modernisierte Variante des Tornado konzipiert, so verstand sie es, allen voran Mercedes-Benz, das Projekt der Gestalt aufzublähen. Aufzublähen, Punkt. Hierzu noch einmal Martin Grüne vom Friedensbüro.
3: Also Da Mercedes-Benz ja mit der Übernahme von der MTU... Und bald auch vielleicht von MBB oder wahrscheinlich schon ähm, sowieso die Mehrheit in dem in Rüstungsgeschäft hat, ist natürlich unvermeidlich, dass es da schon einen Zusammengang von wirtschaftlichen und vielleicht auch militärpolitischen Interessen kommt. Es ist auch ähm, allein von der Größenordnung des Unternehmens, ist es dann jetzt auch gar nicht mehr auszuschließen, nach der, also mit, wenn man die zukünftige äh, Fusion schon mal voraussetzt der Jäger 90 beweist das ja, dass ähm, in Bonn wirtschaftspolitische Entscheidungen auch getroffen werden, aufgrund von ähm, ja, Interessen und Lobbys der Rüstungsindustrie. Ich glaube nicht, dass der Jäger 90 als Projekt und auch in dieser Größenordnung finanziell auf, die, sozusagen, auf den Weg geschickt worden wäre, wenn nicht ein massives Interesse der Rüstungsindustrie, sprich auch das Argument Arbeitsplätze, mit einer Rolle gespielt haben.
4: Zentrum der bundesdeutschen Rüstungsindustrie ist der Raum München-Augsburg, wo sich alle Beteiligten wie MTU, AEG, MBB und Mercedes-Benz scharen. Daimler-Benz Vorstandsvorsitzender Breitschwert erinnerte unlängst an die Zeiten der deutschen Wehrmacht. Zitat, im Grunde genommen ist jener Zustand wiederhergestellt, den wir früher schon einmal hatten. Das komplette Angebot von Antriebssystemen für die Fortbewegung zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Zitat Ende. Angesichts solcher Worte bleibt nur zu wünschen, dass die für Oktober geplanten landesweiten Aktionstage vor den Daimler-Benz-Vertretungen reichlich Zulauf erhalten.
6: § Paragraf 218, es wird getrickst und gedreht. Heute war in der Badischen Zeitung zu lesen, dass die CDU-CSU-Bundestagsfraktion sich darauf geeinigt habe, die Abtreibung auf Krankenschein nicht in das Gesetz über die, in Anführungszeichen, Gesundheitsreform aufzunehmen, sondern wie bisher in der Reichsversicherungsordnung zu belassen. Nach zahlreichen Vorstößen von Seiten vieler CDU-CSU-Abgeordneter die Krankenkassenfinanzierung einer Abtreibung mit sozialer Indikation zu liquidieren. Jetzt also ein Grund zur Freude? Wir erkundigten uns beim Landesverband der Pro Familia und sprachen mit Herrn Mayer.
7: Äh, wir vom Pro Familia Landesverband äh, vertreten die Auffassung, äh, dass hier eine Minderheit von sehr konservativen Abgeordneten, hauptsächlich aus äh, den Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg, versuchen, eine Verschlechterung der Situation des Schwangerschaftsabbruchs in ihren Gebieten im Süden von Deutschland äh, herbeizuführen und auch noch zu verstärken. Dahinter steckt äh, die Einsicht, dass der 218 in seiner jetzigen novellierten Form seit Mitte der 70er Jahre im Moment parlamentarisch nicht zu
8: verändern ist.
6: Es bietet sich die Liquidierung der Krankenhausfinanzierung oder des Paragraph 218 auf Umwegen an. Vorreiter dafür spielen die privaten Krankenkassen, die schon länger sich hervortun mit einer Nichtfinanzierung von Abtreibungen bei sozialen Indikationen. Und zwar mit der lapidaren Begründung, nur Finanzierung von Heilbehandlungen sei rechtlich vorgeschrieben und eine Abtreibungsstelle immerhin keine Heilbehandlung im strengen Sinne dar. Allerdings, zum Beispiel bei den Schwangerschaftsvorsorgeuntersuchungen, da werden diese strikten Trennungen zwischen Heilbehandlung im engeren Sinne und ähm, anderen Behandlungen, Vorsorgebehandlungen, nicht gemacht. Für die gesetzlichen Krankenkassen soll die Liquidierung der Abtreibungsfinanzierung über Umwege laufen.
7: Im Moment sozusagen zwei könnte man sagen große Komplexe von Nebenkampfschauplätzen äh, entwickelt wurden. Der eine Komplex wäre, äh, das hat sich im letztjährigen Landesparteitag der CDU in Friedrichshafen schon angedeutet, dass vor allem Ärzte und Ärztinnen als Ziele äh, jetzt dienen, sozusagen auf kaltem Weg äh, die Möglichkeit eines Schwangerschaftsabbruchs in Baden-Württemberg äh, zu erschweren. Die zweite Richtung ist, äh, soziale Indikationen hauptsächlich anzubringen. Man geht ja davon aus, in Baden-Württemberg, das Landessozialministerium hat es letzte Woche veröffentlicht, gab es im letzten Jahr 6440 Schwangerschaftsabbrüche. Das sind natürlich sehr wenig, wobei das Sozialministerium verschweigt, dass eine sehr hohe Dunkelziffer ganz einfach in andere Bundesländer ausreicht, zum Beispiel nach Hessen, weil ja hier in Baden-Württemberg ein ambulanter Schwangerschaftsabbruch nicht möglich ist. Circa 80 Prozent dieser Abbrüche sind sozusagen ist die soziale Indikation.
6: Und um diese Liquidierung der sozialen Indikation geht es, mit allen vorgeschobenen Argumenten, die es auch nur gibt.
7: Wir denken im Grunde, dass ähm, die, der Schwangerschaftsabbruch ja seit, Ewigen Zeiten von den Kassen getragen wird und dass es von den Kosten her ein relativ, also ein relativ sehr geringer Anteil dieses an diesen ganzen Kosten an den Kosten der Krankenkassen sein kann. Das heißt, es fällt im Grunde bei diesem Kostendämpfungsgesetz eigentlich gar nicht wirklich in die Waagschale. Das heißt, wir können das eigentlich nur auf politischem Gebiet interpretieren, als ein Versuch, wirklich die Indikation, vor allem die soziale Indikation zu erschweren.
6: Zu erschweren und wenn dann der Zeitpunkt gekommen ist, das heißt zum Beispiel, wenn die Propaganda für die Abschaffung einer Krankenhausfinanzierung für soziale Indikation etwas mehr Wirkung zeigt oder wenn zum Beispiel die öffentliche Aufmerksamkeit und der Protest gegen die Liquidierungspläne der CDU-CSU nicht mehr ganz so stark sind, dann greift der neueste Schachzug der CDU-CSU-Fraktion. Gesetzlich geregelt ist die Krankenhausfinanzierung zukünftig nicht und die Reichsversicherungsordnung kann ohne das bei Gesetzesänderungen vorgeschriebene aufwändige Zustimmungsverfahren durch Bundestag und Bundesrat in einem separaten Schritt verändert werden. Dann, wenn die CDU-CSU ihre Pläne für durchsetzbar erachtet. Zum gleichen Thema jetzt auch noch der nachfolgende Beitrag.
0: Der skurrile Prozess in Memmingen zieht immer weitere Kreise. Bereits letzte Woche brachten wir hier ein Interview mit der Rechtsanwältin der angeklagten Frauen. Ihnen wird zur Last gelegt, illegal ambulant abgetrieben zu haben. Ebenfalls angeklagt ist Dr. Theisen, der die Angriffe auf Wunsch der Frauen durchgeführt hat. Neuerdings macht die Justiz nun auch vor den Freunden bzw. Ehemännern der Angeklagten nicht mehr Halt. Die Rechtsanwältin Frau Hörster.
3: Bei Hilfe -Verfahren, vor allem weil die Frauen zum Teil ja durch ihre eigenen Aussagen, die also ihre Männer oder Freunde selber mit die sind nicht reingeritten haben, ne? Und äh, das ist ja auch klar, ne? Dass die zum Teil halt erzählt haben, sie haben sie da besprochen.
0: Allerdings scheint dies nicht unbedingt rechtens zu sein, da die Angeklagten sich nicht darüber im Klaren waren, rechtswidrig zu handeln.
3: Also grundsätzlich wäre das so ein Verfall, Verfall des Verbots, ihr Punktes, juristisch. Aber das ist bisher auch eingewendet worden, aber genauso wenig wie bei den Frauen selber durchgegangen. Bei den Frauen selber war das ja auch oft bei den meisten so, dass die sich nicht im Klaren darüber sind, dass sie sich da strafbar gemacht haben.
9: letzten Mittwoch berichtet hatten, soll in Emmendingen eine Gedenktafel zur Zerstörung der Synagoge nach der Rechtskristallnacht aufgehängt werden. Im Text der Tafel wird ausdrücklich auf die Emmendinger Beteiligung und auf den Völkermord hingewiesen. Zum ursprünglichen Text kamen schnell zwei entschärfte Texte. Der Kulturausschuss der Stadt entschied sich prompt für den unverfänglichsten Text. Über die Hintergründe erklärt der grüne Gemeinderat Ulf Fiedler,
10: Der Grund, am Anfang ihn nicht zu nehmen, war nämlich die Formulierung von Emdinger Bürgern. Die Synagoge wurde von Emdinger Bürgern demoliert und niedergerissen. Weil die große Angst war immer, das war die zynische Formulierung aus der Sozialausschussdiskussion, wenn man daran rührt, dann werden möglicherweise heute verdiente und bekannte Emdinger, die kommen in Schwierigkeiten.
9: Wegen der entstandenen öffentlichen Diskussion wurde das Thema gestern in den Gemeinderat gebracht. Der entschied sich einstimmig für den ursprünglichen Text, nur erweitert um die Angabe in der Zeit des Nationalsozialismus. Dazu die Einschätzung Fiedlers. Im
10: Grunde genommen war das für mich ein Versuch, die Diskussion abzuwürgen. So, jetzt haben wir aber einen Beschluss, jetzt kriegt ihr eure Tafel und dann reden wir am
9: besten nicht mehr drüber. Ja. Um die Diskussion gerade nicht einschlafen zu lassen, brachten die Grünen den Antrag ein, die sogenannten Aris Arisierungsgewinne zu recherchieren und zu veröffentlichen. Parisierungsgewinne sind die Gewinne, die bestimmte Leute aus der Enteignung der Juden zogen, deren Geschäfte, Häuser usw. So in deutschen Besitz übergingen. Dieser Antrag wurde ebenfalls angenommen. Weiter ist im Gespräch ein ehemaliges jüdisches Ritualbad, das von der Zerstörung zufällig verschont geblieben ist, zu einem Museum für jüdische Geschichte auszubauen. Die Idee, die Idee hierzu stammt übrigens von einem Emmendinger Juden, der sich intensiv mit der Stadtgeschichte beschäftigt und dafür schon vielen Anfeindungen ausgesetzt war. Bei mir hinterlässt dies ein zwiespältiges Gefühl, denn so erfreulich es ist, dass es solche Leute gibt, ist es eine Schande, dass unser historisches, kollektives Gedächtnis auf die Betroffenen angewiesen ist. Yes.
6: niemals So jetzt.
11: Wir leben ja im Moment in einer ziemlich geschichtslose Zeit, wo auf der einen Seite versucht wird, so die dunkle Kapitel zu verdrängen, die sogenannte Reichskristallnacht, wo die Bürger ja versuchen, so gut wie möglich die Geschichte zu verdrängen. Auf der anderen Seite zeigt sich die Geschichtslosigkeit, aber auch darin dass man auch die positive Seite der Geschichte, dass man da auch ganz wenig darüber hört. Und gerade heute. Am 21. September haben wir ja ein großes Jubiläum, auch hier in der Region, nämlich 140 Jahre Badische Revolution in Lörrach. Und zwar muss man da gleich etwas zu der Vorgeschichte sagen. Also im April 1948, auch vor 140 Jahren, war der berühmte Heckerzug von Konstanz nach Kandern. Hackerzug und Struvezug, das ist natürlich immer so ein Stück weit ein Problem der Geschichtsschreibung. Man, man redet immer von den großen Macker, die so, sozusagen die Revolution gemacht haben und vergisst immer die Leute, die dann den Kopf hinkalten für die Revolution auch. Und ich möchte es aus dem Grund einfach auch mal erwähnen. Ähm, also, das war der erste badische Aufstand im April 48, der in dem Gefecht bei Kanern geendet ist. Und der zweite badische Aufstand, der hätte eben genau jetzt vor 140 Jahren, am 21. September 1848, in Lörrach stattgefunden. Am Nachmittag von dem 21. September ist Struve und ein Dutzend von seinen Männern von Basel in Richtung Lörrach aufgebrochen. Und vor dem Gasthaus Rösle in Stetten hat Struve dann zum ersten Mal die Freie Republik proklamiert. Von dem Gasthaus Rössler aus sind sie nach Lörrach eingezogen, haben Rathaus besetzt. Und von diesem Rathaus in Lörrach her hat Struve dann eine große Rede gehalten, aus der dann ein Satz ziemlich bekannt war, dass eben das Volk nimmer mehr zu seinem Recht gelangt, wenn es nicht die Fürste verjagt. Die nächste Maßnahme in Lörrach war das, dass man die Stadtkasse beschlagnahmt hat. Und dann ging es darum, dass sich möglichst viele Leute im Struve anschließen. Und nach seiner eigenen Angabe haben sich ihm innerhalb von einem Tag dann 10.000 Revolutionäre angeschlossen. Da gibt es andere Quellen, die sagen, es wäre wesentlich weniger Sie. Auf jeden Fall sind diese Leute dann, der Hauptzug, ist dann am 22. und 23. September über Kandern nach Schliegen gezogen. Und am 24. September ist der Zug dann auch geendet, und zwar mit einer großen Schlacht bei Staufen. Da sind sie auf Regierungstruppe gestoßen. Die Regierungstruppe hätten die Revolutionäre niedergemacht und der Strube musste fliehen. Das war so mal ganz kurz ein Abriss von dem, was sich eben vor 140 Jahren bei uns im Badische abgespielt hat, in der Badischen Revolution. Aus der damaligen Zeit gibt es einen Bericht von einem Zeitzeugen, und zwar war das ein politischer Gegner vom Strube. Der war in der Situation dabei, als Strube die... Revolution vor diesem Gasthaus Rösle ausgerufen hat und da hätte es niedergeschrieben, wie er das, also als politischer Gegner vom Struve, äh, mitgekriegt hat. Ich lese gerade vor. Unweit im einsam gegen den Schweizer Grenze liegenden Wirtshaus Städtener Rösle gewahrte ich lebhaftes Herumtreiben. Bewaffnete, Getrommel und Leuten wurden von einigen Bewaffneten auf dem Wiesenpfad angehalten und hinauf vor das Städtener Rösle transportiert, wo gerade der Basler Omnibus hielt, und Strube mit seinem Militär- und Zivilkabinett auf der Landstraße Beratung hielt. Ich sah den Mann zum ersten Mal und wurde ihm gleich als Volksverräter vorgestellt. Sein dürftiger Anzug passte nicht übel zu seinem ernsten Wesen, das durch einen fanatischen Blick und eine sehr schöne Stimme das nötige Leben erhielt, um anderen Leben einzuhauchen. Nach einigen rauen Worten an mich erklärte er mir, ich sei Gefangener. Ehe noch meine Freileistung degradiert war, hielt Struve eine begeisterte Anrede an das versammelte Volk aus dem Rathausfenster heraus, ohne einen glücklichen Anfang dabei zu machen. Das alte Rathaus hatte nämlich sehr niedere Fenster, und als der Revolutionsmann sich rasch durch dasselbe zum Sprechen hinausbeugen wollte, schlug er heftig seinen Kopf gegen das Fensterkreuz. Natürlich folgte ein allgemeines Gelächter der Menge, und ich hatte auch meinen Spaß. Struve sprach machtvoll und wohlklingend, und versicherte aller Welt, dass überall in Deutschland die Republik verkündet und siegreich sei. Das war jetzt also so ein ganz kurzes Zitat von dem Eduard Kaiser, der in dem Rahmen als Volksverräter damals verhaftet wurde, ein politischer Gegner eigentlich von der Badischer Republik.
12: Wenn die Leute fragen, lebt der Henker noch? Sollte ihnen sagen, ja, er lebt doch. Er hängt an keinem Baum, er hängt an keinem Strick, sondern an dem Traum der Roten Republik. Er hängt an keinem Baum, er hängt an keinem Strick, sondern an dem Traum der Roten Republik. Wenn wir heute sagen, der Hacker, der lebt doch, dann müssen wir auch fragen und außer ihm, wer noch? Ja, keiner kennt die Leute, die sind nicht registriert. Nein, keiner weiß das heute. Warum? Die sind krepiert. Man kennt die großen Namen von Herweg Freiligrad. Doch die ums Leben kamen, die waren ja bloß Soldat. Ja, keiner kennt die Leute, die sind nicht registriert. Nein, keiner weiß das heute. Warum? Die sind krepiert. Die Revolutionen, die brauchen ihren Hit. Doch brauchen sie auch Kanonen. Die füttert man. Womit? Ja, ja keiner kennt die Leute. Die sind nicht registriert. Nein, keiner weiß das heute. Warum? Die, die sind krepiert. Die Redner haben geredet, die Denker haben gedacht Die Pfarrer haben gebetet, und wer hat was gemacht? Das waren die kleinen Leute, die sind nicht registriert Nein, keiner weiß das heute, warum die sind krepiert Bis heute ist so geblieben, dass man von Helden spricht von denen wird geschrieben, die anderen kennt man nicht. Ja, 130 Jahre wird die Sauerei, wir sind keine Knechte, wir sind alle frei. Ja, 130 Jahre wird die Sauerei, wir sind keine Knechte, wir sind alle
1: frei. Am Montag veranstaltete die zur Friedrich-Ebert-Stiftung gehörige Julius-Leber-Akademie Ahrensburg in Hamburg eine Podiumsdiskussion zur Problematik des iwf kongresses in Berlin. Unter dem Titel IWF und die Dritte Welt – Alternativen zu einer festgefallenen Politik stellten sich Vertreter der gegensätzlichen Positionen einer Diskussion, die von ca. 150 Personen besucht wurde. Gegen 17.50 Uhr stürmten 30 bis 35 Maskierte den Veranstaltungsraum. Sie kappten die Kabel der Mikrofone und des Telefons und griffen gezielt einen der Redner an. Bei dem Angegriffenen handelt es sich um Günter Grosche, den Exekutivdirektor der Bundesregierung im IWF. Er erhielt Schläge und wurde mit Viehblut übergossen, erlitt aber keine ernsthaften Verletzungen. Günter Grosches Arbeit vor allem ist zu verdanken, dass IWF und Weltbank nächste Woche in Berlin tagen werden. Auch wenn die Aktion in Hamburg etwas unüberlegt war, so lässt sich abschließend dazu nur eins sagen. Den wohlverdienten Dank für seine Arbeit hat Grosche jetzt scheinbar bekommen. Offen bleibt die Frage, mit welchen Danksagungen der Kongress in Berlin überschüttet werden wird. Gestern Vormittag gab es ein Attentat auf einen weiteren Akteur des IWF-Kongress. Hans Tietmeier, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium und Chefverhandler der Bundesregierung im Weltwährungsfragen, verließ gegen 8.40 Uhr sein Haus in Bad Godesberg. Circa 50 Meter vom Haus entfernt gaben zwei maskierte Männer mehrere Schüsse aus einer Schrotflinte ab, die das Dienstfahrzeug des Staatssekretärs beschädigten. Nach Angaben der Polizei aber nicht geeignet waren, das Blech der nicht gepanzerten Limousine zu durchdringen. Der Staatssekretär und sein Fahrer kamen mit dem Schrecken davon. Die Bundesanwaltschaft ermittelt nun gegen Unbekannt wegen des Verdachts der Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. Ihre Argumentation ist wie folgt: Der AF habe das Ziel, den IWF-Weltbankkongress zu verhindern, also diene der Anschlag der Unterstützung der AF. Im Feld der Ermittlungen nun löste die Polizei gestern in Baden-Württemberg eine landesweite Fahndungsaktion aus. Szene, nahe Häuser und Wohngemeinschaften wurden beobachtet und die dort ein- und ausgehenden kontrolliert. Auch in Freiburg gab es solche Kontrollen. Unter anderem wurden Wohnungsgemeinschaften in der Mattenstraße, der Moldtke Straße, in der Rennerstraße, der Eschholzstraße und Talstraße observiert. Auch in der Wonnhalde und vor der Buchhandlung Just Fritz gab es Kontrollen. Vor der Buchhandlung wurden von der Polizei die Autonummern abgestellter Pkw und Motorräder notiert. Personen, die die Buchhandlung und die Spechpassage betraten oder verließen, wurden kontrolliert und die Daten der Personen wurden aufgenommen. Auch Personen aus den überwachten Wohngemeinschaften sowie ihre Besucher wurden solchermaßen überprüft. Eine Begründung wurde auch auf Anfragen von den Polizeibeamten nicht gegeben. Nur in der Moldgestraße brachte ein Beamter die Polizeiaktion mit dem Attentat in Bad Godesberg in Verbindung. Von der Pressestelle der Polizeidirektion war heute weder eine Stellungnahme noch ein Pressebericht zu bekommen. Einer der in der Wohnhalte kontrollierten, hat mir heute am Telefon berichtet, wie die Kontrolle von sich ging und auch euch will ich es nicht vorenthalten.
10: Ja, ich bin die Wonhalde-Straße entlang zu der Wonnhalde 1a gelaufen und hab kurz vor dem Flüsschen einen weißen Audi gesehen. Und da schoss es mir sofort durch den Kopf, Mensch, da könnten Bullen stehen. Und bin dann näher gekommen. Und hab aber zuerst nicht daran gedacht, dass das vielleicht Zivilbullen sein können, weil dann stieg einer aus. Und dann hat halt so Zivilklamotten angehabt. Und ich bin rangekommen und dann hat er mir halt seinen Ausweis vor die Nase gehalten. Und hat gemeint, er macht Personenkontrolle. Und habe hab ich gefragt, ja, um was geht's denn? Und er hat gesagt, ja, es geht sie nichts an. Habe ich gesagt, ja doch, das geht mir schon was an. Habe ich gesagt, nein, bundesweite Aktion, wir suchen jemanden, auf den Ihre Beschreibung passt. Ja, so, und dann habe ich also meinen Perser vorgezogen und haben sie den angeguckt. Er ist in sein Auto gestiegen, Fensterscheibe hochgekurbelt und hat da rumtelefoniert. Und äh, dann kam noch ein zweiter dazu, er saß auch noch vorher im Auto drin. Und dann noch zwei aus dem Gebüsch raus, die haben sich irgendwo versteckt gehabt hinten. Das waren auch zwei Zivilfahrende. Und äh, die haben dann mich aufgefordert, ich hatte zwei Plastiktüten dabei, dass ich die aufmache und das Zeug auspacke. Habe gesagt, na, ich gesagt, nein, ich packe nicht aus. Hat er, gesagt, hat er mich angemacht, ja, ja dann soll ich meinen Rechtsanwalt holen. Habe ich gesagt, ja, ich werde mir jetzt hier sicherlich in die Wohnhalle keinen Rechtsanwalt holen. Ich möchte erstmal wissen, was das soll. Hat er gesagt, ja, es sei ihm egal, er durchsucht jetzt die Taschen hier. Ja gut, und dann hat er also die Taschen durchsucht. Ja, ich habe da vorher eingekauft gehabt in der Stadt, da war noch nichts Spezielles drin. Da hat er noch meine Jacke abgegriffelt und da war auch nichts drin. Und inzwischen kamen zwei Freunde von mir aus der one und im um Auto entlang, die habe ich angehalten und wollte da, dass da noch jemand dabei ist. Ja, und dann haben wir noch ein bisschen mit denen rumgelabert. Ja, dann haben sie mich wieder gehen lassen und das war's dann.
1: Soweit der Bericht eines Kontrollierten. Dass die Kontrollen wohl nur Vorwand sind um mal wieder die Szene zu kontrollieren, ist recht einsichtig wenn man bedenkt, dass das Attentat 8.40 Uhr ungefähr passiert ist, in Freiburg schon um 10 Uhr die Kontrollen losgingen. So schnell sind die Verkehrsverbindungen von Bonn-Bad Godesberg nach Freiburg ja dann doch nicht. Insgesamt sind die Informationen, die ich heute kriegen konnte zu diesen Durchsuchungen noch recht spärlich, auch durch den fehlenden Polizeibericht, aber auch weil die Leute, die kontrolliert worden sind, von der Polizei nicht viel gesagt bekommen haben, die Begründung nicht bekommen haben, aber auch, weil ich nicht alle Leute greifen konnte, die jetzt da gestern in die Kontrollen geraten sind. Wer noch was Besonderes zu diesen Kontrollen weiß, der kann sich ja bitte bei uns melden. Die Telefonnummer hier im Studio ist Freiburg 31028. Wir werden uns selbst natürlich auch um weitere Informationen bemühen und vielleicht am Freitag im Info nochmal darüber berichten. Wenn ihr Informationen beisteuern könntet, wären wir wirklich dankbar. Und jetzt nochmal weiter zur Problematik des iwf Weltbankkongresses, kongresses ein Kommentar von Ursi. Vor Beginn der
13: Tagung des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank in Berlin wird nun plötzlich doch noch in allen Medien darüber berichtet, dass es gegen genau diese Tagung eine Opposition gibt, die Gegenveranstaltungen und Demonstrationen geplant hat und an der unterschiedlichste gesellschaftliche Gruppen beteiligt sind. Offensichtlich waren die Schüsse in Bonn notwendig und die jetzt erfolgte Herstellung des Zusammenhangs Schüsse und Opposition Voraussetzung dafür, das bisherige Schweigen zu brechen. Zuerst zu den Schüssen selber. Ich denke, Schrotflinte beobachtete Umgebung, schon vorgestern was Verdächtiges bemerkt, zwei Vermummte, die sich in Luft aufgelöst haben. Kann man es mir verdenken, dass ich mich an das Zelle Loch erinnere? Und da ja erfahrungsgemäß auch viel Merkwürdiges in Gehirnen stattfinden kann, werden welche die Schrotflintenschüsse rechtfertigen und versuchen, die abwegige Behauptung zu untermauern, dass das aus dem Verkehrziehen dieses Finanzstaatssekretärs doch tatsächlich die Tagung gefährdet hätte, als ob diese die ganze Organisation alleine macht. Andere werden jetzt mit der Formel Opposition gleich Mord unter Distanzierungsdruck geraten. Die Schüsse rechtfertigen nachträglich die seit Mai geplante Anwendung des Paragrafen 111 und die damit legitimierten massenhaft stattfindenden Personenkontrollen und Hausdurchsuchungen. Alles geht also jetzt seinen Gang. Die über Fernsehbilder vorstellbar gemacht wordene mögliche Ermordung eines Finanzstaatssekretärs und seines Fahrers, das Auto wird doch wirklich niemand kümmern, verdrängt gerade mal wieder die weitaus abstrakteren Hungertodstatistiken und deren noch abstraktere Beziehung zu IWF und Weltbankpolitik. Und was noch? Kritik an den bisher formulierten Argumenten der Opposition bleibt einem gerade mal wieder im Hals stecken. Trotzdem ein kurzer Versuch, ein Aspekt. Es ist sicher gut und richtig, wenn in diesem Land allen klar wird, dass unser Reichtum hier unmittelbar mit der Armut, dem Elend der Menschen in der dritten Welt zu tun hat. Billige Produkte aus der dritten Welt sind für uns hier erschwinglich. Dort reicht der Lohn nicht mal zum Leben. Dass sich an den gleichen Produkten hier andere wenige sich dumm und dämlich verdienen, stimmt allerdings auch. Es hilft also nichts, wenn wir uns hier im Buße tun, verzetteln und uns selber der Mittäterschaft anklagen. Auch in diesem Land gibt es viele Menschen, die nicht gerade ins Haus und Braus leben und wenige, die das im Übermaß tun. Angesichts der Riesengewinne von Banken und Großkonzernen lehnen wir es ab, unsere Gürtel enger zu schnallen, trotz Elend und Hunger anderswo. Nicht wir müssen geschröpft werden, auch wenn wir die einzigen sind, die Mitgefühl mit den Menschen in der dritten Welt haben. Unsere Forderung muss sein... Essen, Wohnung, Kleidung und Sekt oder was auch immer für alle. Es ist ausreichend da. Wenn wir wissen, hier in unserem Land wird das Elend dort mitorganisiert und mit daran verdient, dann müssen wir kämpfen und können nicht sagen, wir wissen nicht gegen wen. Die Konzerne sind bekannt, die Regierung mischt mit. Gleich gesagt, zugegeben. Wie? Da gibt es noch Gelbes vom Ei zu finden. Und wer? Auf jeden Fall mehr. Ansonsten sollen uns Schlaflosigkeit und Albträume weiterplagen. Und wer jemand wundert sich mal, sollten die Menschen aus der dritten Welt eines Tages uns verantwortlich machen. Und übrigens findet hier eine Tagung statt, an der das Weiterbestehen von Armut, Elend und Riesenprofiten eine beschlossene Sache ist.
4: Ja, das Tagesinfo endet am Mittwochabend international. Es geht gleich international weiter. Radio Juventud ist schon auf dem Sprung. Heute an der Technik war Uli an dem Mikrofon hier, Andreas und Karl-Heinz. Und das waren Nachrichten von Radio Dreieckland.